0: Привіт! Вітаємо вас на подкасті «Ефект присутності». З вами Інна Турчик,
1: коуч свідомого життя і... Ада Яворська, психолог у бренді. І ми створили цей подкаст, щоб допомогти вам знаходити баланс між життям онлайн та офлайн, будувати особистий бренд в ресурсі, без стресу і вигорання.
0: Беріть чай у термос, улюблені кросівки і гайда з нами на прогулянку. Привіт, 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 любі слухачі! Сьогодні з вами Інна і Ада. І це перший епізод топового подкасту, який виходить на арену в Україні і в світі. Привіт, Ада! Рада тебе бачити сьогодні! Привіт, Інна!
1: Топовий – це ще не то слово. Запускаємо це... нашу ракету! Можна нас привітати, я теж рада вас всіх е, чути і, пер, і візуально уявляти перед собою, поки ми записуємо цей подкаст. Так, ми, ми до вас прийшли з такою дуже цікавою темою, від, від якої хотіли взагалі розпочати, але ще перед початком цієї теми, напевно, і Інна, давай представимося коротко, щоб ви, люди знали, з ким вони мають справу на цьому подкасті.
0: Та звичайно, привіт, любі слухачі! Мене звати Інна Турчик, я інструктор mindfulness практик, медитації, а також коуч свідомого життя. Я обожнюю все, що пов'язано з діджиталом, з інформацією. Дуже люблю вчитися, але в останній час зіткнувся з тим, що інформації забагато. І моє перебування в онлайні перекреслює моє бажання жити і насолоджуватися життям в реальності. І виникла ідея створити ось такий подкаст і одразу ж подумала про Аду. Ада, моя колега в цьому плані, трішки розкаже зараз про
1: себе і чому їй ця
0: тема така актуальна.
1: Е, так, мене звати Ада, Ада Яворська, так як офіційно представляємося. Е, я психолог е, і закінчила освіту у Польщі і зараз сама проживаю у Врославі, тому... Е, можу е, вам е, давати під час е, кожного нашого випуску якісь ще реалії з Польськи, що може бути теж для вас цікаво, тобто так нас реально виходить світовий подкаст. Е, е, я, я теж, як Інна, люблю дуже діджиталу. Моя мрія, от уже сьомий рік про те, щоб запускати свою справу. І як це знаєте, це е, бути на пляжі, е, мати на собі мати комп'ютер на колінах, і оце працювати де хочеш. Та, от це напевно якась картинка, про яку мріє, мріє не тільки я, ми і ми йдемо цією дорогою. І е, щоб розказати вам взагалі, як знаходити баланс, головна тема подкасту нашого знаходити баланс між онлайн і офлайн, але, але ми вирішили, що з цієї теми ми почнемо. І ми почнемо тему, сьогоднішня перша тема нашого подкасту це розчищення інфопростору. Інна, поясни, чому ми вирішили цю тему брати.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Ти сказала про реалії Польщі. Я подумала, що, знаєш, буде класно, якщо кожного разу, коли ми будемо записувати, я тебе буду питати, яка зараз погода в розв'язку. <рес> <рес> Тому що у нас тут така затишна атмосферка. Ми своїми чайочками в домашніх, не знаю, там сорочках внизу, в піжамках, в носочках. І насправді це дуже класно, що ми можемо створювати цей ефект присутності, перебуваючи в зовсім різних країнах, містах і в зовсім інших реаліях, але все одно бути на одній хвилі. І відповідаючи на твоє питання, я розкажу взагалі, чому так актуально говорити про очищення простору. Ми вирішили, що ну, ми створюємо ще один подкаст. Це ще один такий шматок інформації, який буде заливатися у ваші вуха, А ми їх дуже цінуємо і любимо. І взагалі хочемо, щоб ваш мозок був чистим, ясним і сфокусованим на важливому. І, звичайно, хотілося б, щоб ця інформація, вона була для вас корисна і ви могли її одразу використовувати. Але, враховуючи те, що зараз величезний потік інформації, існує шалене інформаційне забруднення, і ви просто не можете нічого нового споживати без відчуття такого перенасичення, ми вирішили розказати вам, як насправді можна і треба почистити свій інформаційний простір. І розкажемо свої історії, як кожна з нас з цим справляється, розкажемо якісь корисні поради, взагалі, як можна це робити безболісно і без відчуття провини. І все-таки, як підтримувати оцю таку чистоту скажімо так, в своєму домі, в своїй голові на постійній основі і насолоджуватися корисною, цікавою поживою для мозку, при цьому не вигораюча. Тому сьогодні буде саме про це. Скажи, будь ласка, Ада, яка в нас буде структура сьогоднішнього подкасту,
1: щоб наші слухачі знали, на що орієнтуватися? Спочатку ми поділимося тим, що ж таке очищення інформаційного простору, так, щоб ви розуміли, про що ми говоримо. Тому що інформаційний простір, так як інна казали, це дуже глобальне поняття, і треба розуміти знати ворога в обличчя. Потім ми пояснимо, чому це потрібно, яка ціль і який намір, коли це застосовувати. Ну, я тут трошки скажу наперед, що вже сьогодні, вже бізля нашого подкасту, ви можете застосовувати цю інформацію, як це ми поділимося практикою. І е, так само ми будемо для вас мати сюрприз в кінці подкасту, про який розкажемо. Ось, залишайтеся з нами. Я би зразу почала... Почала би з того, що взагалі таке, таке інформація, інформаційне забруднення. І якщо так дуже коротко, то можна сказати так, що вся інформація у нас складається з інформаційного потоку, інформаційного поля. От інформаційне поле – це, уявіть, це все, що пов'язане з інформацією. Це люди, які створюють інформацію, це книжки, це курси, от просто все. Інформаційний потік – це інформація, яка переміщується. Тобто, по суті, можна сказати, наш подкаст – це є інформаційний потік. Головне поняття, з яким варто е, ознайомитися – це є е, засоби масової інформації. Угу. І це, е, це є власне, газети, журнали, книги, радіо, телебачення. Головне, що дійсно
0: ми споживаємо цю інформацію просто звідусіль. Мені здається, все, що нас оточує зараз, це шалено наповнено інформацією. Навіть коли ти йдеш по вулиці, ти читаєш якісь білборди, ти читаєш рекламу, це все інформація. І на підсвідомому рівні воно десь там залягає в мозку і займає якісь е- е- ці наші мегабайти пам'яті, про що ми навіть іноді не задумуємось, а тоді відчуваємо, що наша голова
1: розколюється
0: від того, що всього дуже багато.
1: Я повністю з тобою згідна. З цікавинок, то е, інтернет-користувач, от ми з вами, можемо е, переглядати більше 34 мільярдів вітів інформації. Це, по суті, як прочитати дві книги за один день. Бо, тобі, ви собі, що ви читаєте дві книги кожного дня, е, але при тому, що просто оглядаєте соцмережі чи якісь веб-сайти і так далі. Я повністю з собою інозгідна і реально інформації дуже багато, і, на жаль, якби є ще така штука, як реклама і маніпуляції, які заставляють цю інформацію споживати. Хочемо ми цього чи не хочемо. От, якщо, наприклад, вам, і у вас є потреба, наприклад, навчитися ем, гарно писати тексти, і Соці, соціальні мережі це е, відслідковують, тому що є от спеціальні такі м, люди, які цим займаються, от, може ви дивилися фільм, е, як, він, як він називається?
0: Social Dilemma.
1: Social Dilemma. От, цей фільм, я, якби, ми з Інною його дуже рекомендуємо переглянути. Він може трохи лякати, але мені здається, що якщо ми маємо інформацію, то ми озброєні. Та? Тобто ми знаємо, що, що відбувається навколо і з, і з нами так само та, в цьому інфопросторі. Ось. Але я би ще хотіла е, спитати тебе, Інно, що таке для тебе, очищення інформаційного простору і, може, скажи от, зі своєї сторони, чому, може, коли ти почала, коли ти почала от, очищувати свій інформаційний простір? Угу.
0: Окей, ну, насправді, це почалося досить давно і вже відбувається досить так довго, але мій перший дзвіночок до того, що мені треба очищувати інформаційний простір, був, напевно, після того, як я подивилася фільм е- де мінімалісти minimalist, і послухала їхній подкаст і, і почула про таке поняття як digital minimalism. І взагалі дізналась, що є така штука як мінімалізм не тільки в фізичному просторі, але й в інформаційному просторі. Тому що коли почала коли відбувся цей бум соціальних мереж, коли відбулося бум інформації, здавалося, що вау, як класно, можна стільки всього нового дізнатись, можна стільки всього читати, підписуватись на всіх людей, просто кайф. Але з часом я зрозуміла, що просто мій мозок і я емоційно не можу сприймати таку велику кількість інформації, тому е, довелося себе трішки посадити на дієту. І тоді я дізналася про таку штуку, як Low Information Diet. Це про, прочитала, прослухала в Тіма Ферреса, якого я обожнюю, слухаю його подкаст і читаю його блог. І він якраз розказує про те, що е, в нашому суспільстві неможливо нормально виживати і бути у формі, як то кажуть, якщо ти не сидиш на такій інформаційній дієті. Тобто свідомо не обмежуєш себе тією інформацією, яка для тебе цінна. Тому для мене це було, знаєш, таким просвітленням в цьому напрямку, тому що я зрозуміла, що, ну, якщо я буду їсти все підряд, то, відповідно, мій організм мені дякую і не скаже. Так само, якщо я буду споживати все підряд інформаційно, то я сама нічого не зможу створювати, тому що я буду буду переїдати, скажімо так, і буду сидіти і думати, як мені це все взагалі перетравити. Mm-hmm. Тому я почала цікавитись такими штуками, як Digital Decluttering – це очищення інформаційного простору і Digital Detox – це просто інфодетокс, коли ти на декілька днів чи там навіть тижнів відмовляєшся від певної кількості соціальних мереж, Споживання інформації, і так далі. Е, тому для мене це очищення інформаційного простору, воно відбувається переважно онлайн, але існує також і офлайн е, варіант. Це очищення, наприклад, книг, які ти читаєш, віддавати їх комусь, передавати, очищення якихось твоїх там, не знаю, паперів, блокнотів, інформації, яка надходить у фізичному просторі, звичайно, зараз це набагато менший відсоток, але все-таки в мене це був такий етап, який я проходила, коли вже нарешті дійшла до очищення простору онлайн. А як це для тебе взагалі, що ти розумієш під очищенням, як воно в тебе виглядає?
1: Я собі так, власне, зараз розмірковувала, коли в мене це очищення почалося, і в мене, насправді, була, напевно, не така радужна історія, що я просто зацікавилась коюсь інформацією про мінімалізм, а швидше для мене це було про переповнення інформацією. Тобто, я... як психолог, психологи мають таку здатність, і коучі, мені здається, те, що вони дуже багато купають. Ну, тобто це люди, які постійно аналізують, свідомо живуть, там краще піднімають свій рівень життя і роблять це для себе, а потім це передають ці знання далі. І в мене було так само, якби все своє життя я вчилася, я дуже любила вчитися, те, що мене психологія мене цікавила практично від того, як я поступила на перший курс, і цієї інформації стало в один момент так багато, що я задала свої питання, а навіщо мені це? І насправді навіть нагромадження інформації чи слухання е, нашого подкасту, воно може у вас теж виникати з якоюсь мотивацією. І мотивація, якби, це взагалі якась ключова річ, тому що якщо ви мотивуєтеся, от так, як я мотивувалася, здобуванням інформації, щоб заповнити якусь порожнечу в собі, Наприклад, щоб бути хорошим експертом, щоб дорівнятися до тих людей, які вже це знають, тоді це може бути так, що ця дірка буде не закрита, і ви будете постійно шукати цю інформацію, постійно дізнаватися, і постійно буде е, така одна фраза, як би, висвітлюватись в голові, що я недостатня, щоб та, там, е, бути хорошим експертом, я недостатня, щоб мене любили, і так далі, і так далі, і так далі. І в мене була ця дірка. От, е, якби я в один момент це аналізуючи сама і з психологом, зрозуміла це і зрозуміла, що я не хочу так сприймати інформацію, тому що я купую курси і їх не проходжу просто, я не встигаю, я їх не перероблюю. І от це мене довело до того діджитал-детоксу, то, що ти казала, до того, що я почала дізнаватися більше, почала більше дізнаватись про те, як цю інформацію можна структуризувати, і до цього, по суті, прийшла. Вот, от така історія. Та, mm-hmm. да, до речі, коли ти про це говориш, я теж
0: подумала про те, що в мене, насправді, коли я там почала цікавитися цим digital мінімалізмом це виникло не, не тільки на основі того, що мені це було цікаво, мені це було необхідно. Тому що я розуміла, що насправді я теж дуже люблю вчитися, мені подобається дуже читати, але в один момент я розуміла, що я інформацію знаєш, якби надкусую, але не доїдаю. І насправді я голодна до цієї інформації. Я вже такими метафорами пішла про їжу, я не знаю, може я про вечерю, тут думаю, у мене там <голодна> та. Насправді, от як це проявляється? Це проявляється в тому, що ти хочеш весь час споживати цю інформацію, але ти в неї не вникаєш дуже глибоко. І ти поверхнево тільки по ній проходишся. Наприклад, коли там читаю навіть той самий пост в Інстаграмі, я пробігаю його по діагоналі очима, не вникаючи. Стаття в інтернеті, я її зберігаю на майбутнє і ніколи її потім не читаю, бо в мене вже з цих статей просто мільйон. Так само книжки там стараюсь читати вдумливо, повільно і так далі, але я їх читаю так швидко, що потім я навіть можу забути взагалі, про що та була книжка і мені треба її перечитувати або хоча б переглядати для того, щоб розуміти, про що вона була. Е, так само там аудіокниги, прослуховування під час е, того, як займаєшся чимось іншим, типу мультитаскінг. коли там бігаєш на вулиці, ти слухаєш аудіокнигу чи подкаст, водночас намагаючись поєднати споживання інформації з іншими аспектами свого життя, бо і є враження, що ти щось опускаєш і недоотримуєш. І таким чином ти добиваєшся абсолютно протилежного ефекту. Тобто, коли тобі хочеться більше, якість дуже сильно страждає від цього. Я зрозуміла, що, знаєш, я вже себе довела до такого голоду в інформації, коли от, е, я не могла нічого прочитати сфокусовано і вдумливо, не задумуючись про те, що у мене ще стільки всього є важливо, mm-hmm. що мені треба спожити. І це, ну це якась як постійна гонка за тим, щоб встигати більше і в той час втрачати насправді в, в якості. І е, зараз дуже часто про це говорять, коли з'являється дуже багато нових каналів інформації. І для мене якраз свідомий інфопростір і свідоме споживання це про розуміння своїх каналів. І я знаю, що. От недавно вийшов Клабхаус. Що ти думаєш взагалі про це як про новий, такий, не знаю там джерело нової інформації?
1: Я вибрала несвідому стратегію уникання клуб хаусу, тому що коли у вас є айфон шостий, не оновлюється, і тому клуб хаус на телефон не можна встановити. Але я не засмучуюсь за сильно цією новиною, тому що я тікток уже не опанувала. Слухайте. <смі> якби Я тік навіть не встановлювала, бо я розуміла, що я з Інстаграмом собі дати раду не можу, якісь ще мережі. Але що цікаво, от науковий керівник Інституту когнітивного моделювання в Україні сказав про те, що, якби, що ми власне, відчуваємо залежність від соцмереж через синдром втрачених можливостей. От, і, тобто, по суті, ми боїмося е, пропустити щось важливе, якби, на, е, в нас виникають думки, що ми самі, якби, незначимі, е, і постійно теж е, ми хочемо оновлювати у ці профілі друзів, порівнювати себе з іншими, ну, на жаль, ми порівнюємо себе з іншими, в нас так, як, така, якби, психіка, ось, і е, це до доводить до того, що це збільшує нашу тривогу і, по суті, впливає теж на наші підносини з оточенням. Як би ми там не дружили з нашими колегами, все одно, якщо ми це не маємо пропрацьоване, в нас буде таке, а як це він здолу, оце 20 тисяч підписників, а я оце сижу з 200. От. І е, оцей, власне, керівник сказав, що е, феномен цього клуб-хаусу це, власне, те, що є можливість відчути себе приналежним Є можливість знайти спосіб, знайти прихильників і здобути популярність. І теж е, можна спілкуватись з авторитетними людьми, безпосередників. Але, ну, так як я думаю, це от головна ключова оця можливість відчути себе приналежним до чогось, що будується взагалі на психологічному якомусь конструкті. Тобто це знову ж таки підтверджує, що оці соцмережі, які нам дають, вони не просто так. І вони продумані до того, щоб власне, було набагато більше людей, а, а з цього виникає, щоб була реклама. Тому я вас застерігаю, щоб бути обережними, обережними до вибору і до того, в яких ви в соцмережах знаходитесь, які там можуть бути глибші механізми за цим всім.
0: Так, насправді, Та, я дуже-дуже згодна з тобою, тому що я тиждень проморижилася з цим клепхаусом, встановлювати, не встановлювати, потім я його встановила, потім ще тиждень думала заходити туди, не заходити, а потім я ще пару днів думала взагалі, що там робити і куди там заходити, в які кімнати. Тобто ця тривожність пов'язана не тільки з тим, що є нове джерело інформації, а пов'язана з тим, що тобі постійно хочеться бути причетним до якоїсь своєї великої речі, яка зараз Відбувається, і ніби якщо ти туди непричатний, то ти вже не в тімі і ти втрачаєш дуже багато можливостей. Я це відчула на собі. Зараз вже, слава Богу, трошечки хайп стишився принаймні і я вже для себе побачила, які є позитивні моменти Клабхаусу. Я зрозуміла, як я його можу використовувати, але це відбулося після такої хвилі хайпу, яка викликає все-таки тривожність. Тому якщо ви її теж відчуваєте, коли з'являються нові соцмережі, коли з'являються нові якісь челенджі, хвилі, потоки, whatever, то просто задайте собі питання, навіщо мені ця, ця інформація і що я з нею буду робити. І от якраз ми вирішили якраз записувати цей подкаст, тому що є декілька проблем, які виникають, коли є велике забруднення інформації. І перше, про що я хотіла поговорити, це якраз проблема цього інформаційного забруднення, що ми живемо в постійному хаосі інформації. І зараз ми поговоримо про те, які ще можуть бути проблеми, Ада розкаже, про які вона проблеми знайшла, як можна їх вирішити, я розкажу про те, які я знайшла, як вирішити. І потім поговоримо про такі основні принципи і моменти, які потрібно вам зробити вже зараз для того, щоб цих проблем уникати. Отже, перше, це якраз є це забруднення інформаційне. Ми вже говорили про те, що є дуже багато каналів інформації, і ми несвідомо навіть споживаємо інформацію з них. Як можна прийти до більшої свідомленості? В цьому це, перше, проаналізувати, звідки до тебе надходить інформація. Просто сісти, і як я зробила це для себе, для мене це було дуже корисною вправою, прописати колесо інформації. От як ви знаєте, є колесо балансу, в яких ми прописуємо там свої сфери. Я думаю, багато хто чув про цю вправу. Так само я прописала колесу інформації, звідки до мене вона надходить. Це онлайн-курси, імейли, якісь чати, друзі, батьки, навчання, робота соцмережі. Це все е, ті канали, де е, до яких я причетна, і куди йде мій ресурс і енергія на переробляння цієї інформації. І вже в цих каналах інформації я вирішила, що мені потрібно залишити тільки 5 найбільш важливих, основних, на які я буду орієнтуватися в цей період життя. Звичайно, тут немає ніяких обмежень. Можете вибрати 3, 5, 7, немає значення. Головне, щоб ви розуміли взагалі, звідки на вас лиється цей весь потік, і щоб ви могли його посортувати.
1: Так, е, вона просто сказала, що я тепер. І от при вас буду зараз робити коло інформації. Це
0: так цікаво. От, насправді це е, дуже допомагає собі дати е, розуміння і усвідомленість в тому, що ти не просто якийсь, не знаю, там... Е, як ми минулого разу з тобою обговорювали, баняк, куди заливають ту інформацію, а ти... Та, про баняк ще буде далі, але ти не просто посудина, в яку заливають інформацію, а ти в твоїх руках насправді вирішувати, що ти сприймаєш, а що ти не сприймаєш. Наступним моїм кроком, який допоміг мені боротися з інформаційним забрудненням, це було якраз це сортування. Тобто в самих цих каналах, які я для себе вибрала, посортувати все потрібне і не потрібне. Це як ми, наприклад, not, not сортуємо сміття, так само тут потрібно посортувати і викинути все, що не потрібне. Проведіть просто аналогію з будь-якими нам знайомими вам речами, наприклад, розчищенням гардеробу. Зараз весною всі чисять гардеробу, викидають старі спідниці, купляють собі нові, в два рази більше по кількості, але має значення. Головне, що ви робите це свідомо. Так само тут я поділила це на дві колонки. Що мені цінно, що мені дає радість, що мені приносить за що мені корисно, я лишаю. Що мені нецінно, я, чесно, без будь-яких муки в совісті видаляю. Таким чином, мені е, вдалося почистити свою пошту, свої підписки в соцмережах, навіть видалити соцмережі, якими я не користуюся. Е, потім трошки детальніше про це розкажу. І е, е, ну, це так грубими масками – видаляти без е, страху, що ви щось опускаєте. Тому що насправді вам потім ще з того, що ви лишили, прийдеться переполовинити, і потім це ще раз переполовинити, щоб насправді залишити тільки те, що важливо. Тому тут не боятися експериментувати. І третє, що я зробила, це пріоритизація. Що для мене важливо, що для мене важливо, і коли, і скільки інформації я споживаю. Тобто, Я, наприклад, для себе зрозуміла, що для мене дуже важливо читати книжки. І якщо я спеціально не запланую в день одну годину на читання книжок, то я їх і читати не буду. Тому що в мене знайдеться купа інших справ, які мені заберуть цей час. Так само я дуже сильно люблю переписуватися з своїми батьками, кидати їм смішні смайлики, якісь там гівки і так далі. І це теж інформація, це теж надходження інформації. І якщо я, наприклад, не запланую собі 15 хвилин день, щоб з ними попереписуватися, то я буду переписуватися з ними впродовж дня дуже багато, це перший варіант. І другий варіант – взагалі з ними не спишуся і не буду отримувати цих позитивних емоцій. Тому тут дуже важлива пріоритизація, що для тебе важливо, ти лишаєш і виділяєш для цього час. І це дозволяє позбутися цього забруднення і привнести трошки більше ясності і чистоти. Це перша проблема Друга проблема, Ада, може ти розкажеш Тому що ти досліджувала це питання І як будемо так. з нею справлятися
1: Я думаю, що я Трошки психологічного Як би здавалося би Що таке інформація І що таке наш психологічний стан Чи, наприклад, те саме питання вигоряння Але це має прямий зв'язок І згідно Нін Джеймс Такої авторки книжки Про тривогу От. І е, ця Нін Джеймс вона говорила про те, що в нашому зараз суспільстві ми дуже хочемо це досягнути своїх цілі, усе встигнути і е, покращувати себе, власне, через інформацію. Ось. Але е, саме ця така погоня за інформацією, е, вона е, приводить до того, що ми частіше стресуємося, через це ми е, менше концентруємося і в такий спосіб менше можемо спі- споживати інформацію, яку ми самі ж знайшли. Тобто, перше це є невміння фільтрування цієї інформації, приходить до вигоряння. Е, Наступна причина це те, що втрачається фокус уваги. Оце є е, дуже такий е, відомий термін, часто про нього дуже довго в Америці говорили певний час синдром дефіциту уваги, який є взагалі якби. М- клінічним поняттям, ось. В нас теж він якби на нас перекликається, але в нас це не є так, як у людей, яким це здіагнозували. Тобто в нас це, по суті, така цивілізаційна хвороба цього, цього дефіциту уваги, і ми просто не вміємо концентруватися. Але якщо люди, яким це здіагнозували, які мають це на такому більш, як сказати, фізіологічному рівні, то ми можемо з цим щось робити, ми можемо вчитися, ми можемо працювати з тим, щоб, власне, структуризувати інформацію, фільтрувати її, і от все, що Інна перечислила, воно може напряму впливати на те, що, це, що наша увага буде концентруватися ефективно. Крім цього, сюди варто додати саме питання багатозадачності. І якщо ви чули про це поняття, напевно, ви стикнулися з таким міфом, що ми можемо мати увагу на кількох задачах одночасно. Так ось, це неправда. І в нас мозок має увагу на одні речі одночасно. Тобто от протягом певної одиниці часу мозок концентрується на одній речі. Але якщо ви зустрілися з чимось таким, що ви, наприклад, дивитесь новини і паралельно їсте, то це є дві діяльності в одній одиниці часу. Але за ці діяльності відповідають дві системи нашому мозку. І тому ми можемо це робити одночасно. Але якщо ви говорите про якісь свідомі речі, як, наприклад, читати книгу, паралельно підглядати курс, то це, на жаль, не, відбу... не відбувається ефективно, тому що наш мозок просто не встані свідомо фокусуватись на двох речах, які йдуть ніби з одного центру фізіологічного мозку. Ось, угу. що ти на про це думаєш? Угу. Я на, насправді дуже люблю говорити про
0: тему мультитаскінгу, тому що я цим грішу дуже часто, і насправді багато себе люблю на цьому, але зрозуміла, що. Боже мій, як це неефективно, це взагалі не працює. І коли я досліджувала mindfulness, і загалом зараз вивчаю тему mindfulness, то зустрічалася з таким поняттям, як attention blink. Це такий момент між переключенням уваги, коли ти, наприклад, займаєшся чимось одним, і тобі здається, що ти зразу ж швидко переключаєшся на іншу справу, але оцей момент переключення, він займає там десь пів секунди, і з кожним разом він постійно збільшується, збільшується. Тобто людині все важче вдається переключати увагу між одною справою і між іншою справою, і вона дуже сильно втрачає цю увагу в моменти переключення. Тобто угу. ти постійно переключаєшся і втрачаєш цю увагу, і твій фокус вже є не таким якісним. Тому насправді це викрадання своєї ж уваги, оце переключання постійне, і воно так само призводить до виснаження. До виснаження і вигорання швидше набагато. І при тому ти не отримуєш інформацію. Ну, наприклад, в мене був такий випадок, коли я слухала дуже один класний курс, майстер-клас, і при цьому я щось собі там скролила в інтернеті, я не знаю, щось просто картинки якісь дивилася. Чесно, я нічого з того курсу не взяла для себе. Хоча він був такий класний, я за нього гроші заплатила. І я подумала, блін, ну, ну чого я була така якась нерозумна і несфокусна я ж тут говорю про фокус і концентрацію. Але це був типу урок, який я вивчила. І насправді після того я просто... Я мушу себе повертати свідомо в момент уваги. Колись це було легше набагато, насправді. Саме от до того, що... Забруднені інформацією, воно несвідомо призводить до того, що ти фізично перестаєш вміти фокусуватися. Навіть якщо колись я була суперсфокусованою людиною, я могла читати книжку 2-3 години підряд, зараз мені це стає дуже важко робити і це потребує надзусиль. Тому для цього потрібен такий свідомий підхід і тренування, про які ми поговоримо пізніше, про те, як це треба робити. От, які ж взагалі проблеми можуть бути, коли дуже багато інформації споживаємо? З чим ти щось стикалася?
1: Неможливість аналізу е, прочитаних книжок чи прочитаної інформації. І це е, е, є така класна блогиня. Ми обов'язково всі наші джерела інформації вам скинемо в Телеграмі, так що ви за це не переживайте. Якщо у вас ще немає з нами в Телеграмі, то підписуйтеся. І буде посилання в подкасті. Е, і вона сказала, е, така Мар'яна, вона е, взагалі по темі «Планування», і вона, власне, на одному з своєм вебінарів казала про переповнений предбанник. <гум> Дійшли до баняка, і я це назвала «Переповнений баняк». <гум> <гум> і це, це поняття, взагалі, за книжкою Дорофєва «Про тайм-менеджмент». Але воно, якби головна його суть в тому, що коли в нас є дуже багато інформації і ми не знаємо, що робити, відбувається таке собі отруєння знаннями. Тобто, по суті, інформація у нас накопичується, але що з цього, якщо далі немає прогресу? І що цікаво, є от е, подарофейву Дорф... три етапи переробки інформації: це її отримання, це власне переробка і це застосування в житті. І ми дуже часто гальмуємося на тому, що на по суті на першому навіть процесі. Тобто ми прочитали книжку, ми отримали інформацію, її закрили, відставили. Так, одна зроблена, йдемо далі. Так? Але насправді треба її ще переробити. Тобто подивитися, якісь виписати собі деталі, до речі. Інна, ти пишеш по книжках? <питання>
0: <питання> я почула це зітхання. Насправді, колись я почала це робити. Я завела щоденник, в якому я записувала собі... Е книжки, але по такому методу. Тобто я прочитала книгу, цілу. Потім я, ну, я, я стараюсь нічого не підкреслювати. Насправді дізналася, що підкреслення не працює, і я просто ставлю закладочки собі в якихось типу розділах, але я не підкреслюю. Я потім закриваю книгу і намагаюся розказати комусь або собі, про що була ця книга. Там буквально ну, якісь основні тези. І після цього, що я роблю? Я на ті закладочки відкриваю, перечитую ті пару сторінок, пригадую, що там було, і виписую для себе свою власну ідею і думку про цю книгу. Тобто я не виписую, я цитати виписую, там, якщо вони мене прям вообще вразили капець-капець, тоді я їх виписую. А так я просто записую свою думку. Тобто я користуюся методом Active Recall, методом Барбари Оклі активне пригадування, тобто коли ти активно намагаєшся пригадати. Зараз я дію за інакшою системою. Я читаю по розділах. Коли я прочитала розділ книги, я його закриваю і намагаюся пригадати, про що був цей розділ і собі розказати його вголос. Угу. Я знаю, що це звучить дивно, але реально треба розказувати вголос, або комусь краще, тому що собі це якось дивно, але якщо ти розповідаєш комусь, це дуже швидко запам'ятовується. І зараз я ще вчуся в в школі MindSpot на інструктора Mindfulness і мені треба прочитати дуже багато книжок і виписати по них конспект і зараз я вирішила для себе робити майндмепи, тобто по розділах писати майндмепи і робити такі візуальні конспекти подивимося, що з цього вийде, але поки що це такий мій спосіб записів
1: Е, чому я спитала, взагалі, не просто так. Тому що е, в нас, якби, не знаю, звідки це пішло, але от книжка – це священний просто матеріал, і в ньому не креслиться, не пишеться. Можливо, через те, що потім ти хочеш її продати, наприклад. І людина ж бала чисто, не знаю. Але суть в тому, що я, наприклад, в це не вірю. Тобто книжка – це якщо її не підкреслювати або не робити закладки, нотатки, там вже кожному своє, то ти, по суті, не використовуєш цю інформацію, ти не переробляєш, а коли ти не маєш от цих таких ключових думок, які для тебе важливі, ти не можеш теж це застосувати в життя. В тебе є просто 200 сторінок е, інформації, яку ти прочитав і щось там пам'ятаєш. І е, я, наприклад, особисто підкреслюю, але за книгою «Как читати, запомінать і нікогда не забувати», там було дуже цікаве дослідження про те, що, знову ж таки, наш мозок має різні маленькі структурки. Я там не буду не іменуватися неврофізіологом, який вам розповість детальніше про це, але загальному є так, що за запам'ятовування і за споживання інформації відповідають ніби дві структури різні. І коли ми, наприклад, читаємо книжку і відразу робимо нотатки, це не сприяє нашому запам'ятовуванню, бо мозок ніби старає це знову ж таки переключитися між двома задачами. І я роблю так, ну, згідно цієї ніби техніки, що я спочатку стараюсь прочитати книжку, якщо це книжка не художня, а власне така науково популярна. Я читаю, наприклад, роз, і потім повертаюся до нього. Повертаюся, перечитую ще раз, але вже з підкресленнями. Mm-hmm. От. І це мій спосіб, він, він справді працює, але, звісно, це теж залежить від, якихось, від певних книжок. І все цікаво, я почала робити так з курсами. От зараз останній курс, який я слухаю про, боже, як говориться вовлічонність по-українськи, не знаю. Engagement. Engagement, так. Про engagement читачі в Інстаграмі, я роблю так, що я йду слухати, повністю слухаю. І потім я знаю, що з одного боку я роблю вдвічі більше якби роботи, тому що я потім його переслуховую, але принаймні я якби другий раз знову ж таки споживаю інформацію. Бо інформація нам запам'ятовується краще, коли ми кілька разів повторюємо її. І тому до чого я це все веду, щоб в цьому придбанні у вас не було забагато інформації. Передбанню в нашій голові, тобто, то нам потрібно її перероблювати і застосовувати в житті. Застосовувати в житті це так, що ви собі, наприклад, от от від нас от, от з подкасту нашого прослухали, що от, наприклад, підкреслювати, що спочатку слухаємо, потім підкреслюємо. І ви собі такі Окей, то я тоді на в такий той день, коли буду читати книгу, спробую, як ці дівчата кажуть, і це буде застосування в житті. А ми до цього етапу практично не переходимо. По суті, інформа- і інформація складається в нас величезною кількістю. Mm-hmm.
0: Вот. Mm-hmm. Та, я, до речі, я трохи не зрозуміла твоє питання, бо та, я малюю і пишу по самих книжках. Я думала, ти питаєш <рес> та, не чи я пишу якісь там конспекти по книжках, бо я вже думала про ці конспекти. Насправді, я дуже люблю писати різні позначки. В мене там знак оклику я питання. Mm-hmm. Якщо, наприклад, в мене є питання, то я собі ставлю знак питання, і коли я потім вертаюся, то я там то питання можу прописати, наприклад, яке я собі питання задаю, коли mm-hmm. я читаю цей Ну, абзац чи розділ. Також я люблю писати якісь, не знаю, якісь свої думки навіть по книжках. Тобто, mm-hmm. якщо я прочитала один розділ, там є якесь коротеньке місце, то я збоку напишу, що я думаю з цього приводу. Наприклад, там згодна, незгодна, mm-hmm. там, якісь свої інсайти. І потім, коли я вже роблю такий свій конспектик невеличкий, я повертаюся туди і це все якби прописую mm-hmm. вже в рамках свого конспекту. Тому так це дуже класно. А щодо застосування, то тут я можу сказати ще одну таку важливу річ, що е, треба розуміти, коли і як ти будеш це застосовувати. Тобто е, насправді чому виникає це перенасичення інформацією? Тому що дійсно ми споживаємо, навчаємось, але не втілюємо. І через це нам здається, що чим більше ти споживаєш інформації, то тим розумніший ти будеш, і тим краще в тебе будуть успіхи. Але я зрозуміла недавно таку штуку, що якщо, наприклад, взяти дві ситуації. Перша ситуація, ти прочитав 100 статей в інтернеті і ти нічого з них не зробив. Але ти такий розумний, що капець-капець, можеш любі дискусії косію поучаствувати. А в другий варіант, ти прочитав одну книжку, ну ладно, нехай буде, одну книжку, два розділи. І ти вже з тої книжки, якщо це якась така практична книга, а не художня, якийсь нонфікшн, ти береш і робиш хоча б декілька дій. В тебе вже одразу буде прогрес в тому, що ти робиш». Тобто це настільки банально, не, не знаю, у мене просто був такий інсайт, що це настільки банально, але ніхто цим не користується. Тому що всі завжди думають, що їм треба ще один курс, ще одну книжку, ще одну статтю, ще там один подкаст прослухати і тоді я піту і просто взірву простори інтернету своїми класними продуктами. Але врешті-решт виходить так, що ти тільки читаєш і нічого не робиш. Тому ми за, ми за дію, ми за активне застосування. Інформації вже
1: тоді і записання в книжках. Так Якщо хтось вам скаже О, що ти таке, то молодь". можете на нас сказати, що ми на вас погано повпливали, mm-hmm. Що ми почали вам казати писати в книжках. Окей,
0: добре. Тоді дивися, я взагалі пропоную вже на кінець нам е, проговорити взагалі
1: про те. І дивіться, дуже проста техніка, як, яку Ви зможете, до речі, зробити. Ми розбиваємо матеріали на три категорії. Хочу – це таке, що йде під внутрішній запит, потрібно – під запит і хвости. От Ви собі на листочку так і виписуєте такі три стовпчики. На іншому листочку Ви пишете всю інформацію, яка у Вас є. От якісь курси, якесь бажання піти на якийсь курс, книжка, не знаю, може зустріч з якоюсь класною людиною, чи блогером, чи стаття. От просто це займає, звісно, трохи часу, але коли ви спишете всю інформацію, як на папері, це може бути так само, як, наприклад, в системі, да, в Notion, то ви маєте перед собою цю інформацію. І потім ви її розділяєте по цих категоріях. Дивіться, хочу – це якісь хотілки ви не знаєте, для чого ви це застосуєте, але от кайфу отримуєте просто море. Це для мене, наприклад, макраме. Я недавно купила собі ці ем, всі штучки до макраме, я, звісно, до них ще не дійшла. Е, але для мене, якби там, якщо б я купила вебінар по цьому, то це було б не для того, щоб, не знаю, там психолог з макрамешкою, який там розв'язує вам думки і в експертний курс, а це було б просто для задоволення. Потрібно це під запит, це якась васяця ціль. От, наприклад, ви хочете е, на своїй роботі розвинути англійську мову, щоб е, можна було досягати більшого. І ви берете туди, підписуєте, наприклад, курс англійської мови. Ось. Тобто це якась мета. Е, і хвости – це те, що ви не завершили, але хочете довести до кінця. І от з цих хвостів ще потрібно позадавати три запитання. Хочу, чи я закінчити цей хвіст, чи може мені це просто вже не актуально, друге, це чому для мене це важливо, і що мені принесе те, що я завершу цей хвіст, і третє, що я не отримую, якщо не закінчу. Подвійне заперечення, та? але теж е, дуже суттєве, щоб собі зрозуміти, потрібно це відпустити чи ні. І потім, коли ви собі чесно від цьому признаєтеся, ви викреслюєте те, що вам не потрібно, і тодам вам, у вас є цілий листочок з інформацією. О, така от справа.
0: Класна вправа, насправді дуже круто. І е, е, я дуже хочу сама це зробити, тому що я розумію, що в мене зараз у ну, мене більш-менш структуровано все те, що я хочу вивчити, але постійно-постійно підлазять якісь нові курси, підлазять. якісь нові можливості. Вони захоплюють мій простір, і я як можу відбиваюся, але все-таки в мене погано виходить. І ще я зрозуміла. Що я забула сказати про одну дуже важливу річ, якою я користуюся в житті для очищення свого інформаційного простору – це є така концепція, що є інформація «just in time information» і «just in case». Тобто just-in-time information – це та інформація, яка реально от зараз дуже потрібна тобі, і ти без неї не можеш рухатись далі. От, наприклад, зараз під'їхав новий курс по таргету, до речі. А-а-а, це від'їжджу. Та-та-та. Це просто just-in-time. Тайм, Це те, що мені дуже було потрібно. І от я розумію, що це те, на що треба пріоритизуватися. І в мене є купа-купа-купа інформації, яка just in case. Тобто, яка мені колись може знадобитися, але зараз я... Ну, мені не потрібно так срочно її використовувати. Наприклад, в мене є купа книг, які я хочу прочитати, але я ж накидаю все і не біжу їх читати. Тому що для того, щоб я зараз досягала своїх цілей, мені це не потрібно. Мені, навіть якщо це мені буде потрібно в майбутньому, то не факт, що це мені буде потрібно в майбутньому. Тому це just in case. І я завжди, коли до мене приходить якась нова інформація, я її ділю на ці дві колонки. І в мене навіть в Notion є там демплейтик, де я пишу типу just in case, і в мене дуже багато великий список всього. І коли в мене закінчується just in time information, хоча це дуже рідко буває, то я можу подивитися в just in case і щось там для себе взяти, почитати і глянути. Насправді це дуже проста система, але вона класно працює, тому спробуйте для себе аналізувати інформацію, яка за такою методикою.
1: А я хотіла тобі спитатися, якщо в мене все just in time, треба і СММ-стратегію зробити, і вовлічонність, і цей, то що робити? Ну,
0: Люба моя, пріоритизація. Пріоритизація – наше
1: все. Ось, і після такої кількості інформації, яку ми вам сьогодні дали, ми хочемо нарешті запросити вас до того, щоб ви зварили собі чаю, освоїли цю інформацію, взяли собі наш чудодійний подарунок, про який ми вам нагадували, і це подарунок е, в телеграмі. Ми вийшли вам м, таку коротку е, Mind map, з нашою інформацією цього подкасту, а також ми дамо вам кілька запитань і допоможуть вам, власне, цю інформацію відразу втілити, а не просто залишити в прослуханому подкасті якогось там вечора-березня. Ви не забудьте підписуватись на Телеграм, Якщо, у вас, якщо ви не можете знайти, де наш канал знаходиться, то напишіть мені або інні, ми дуже відкриті до ваших запитань. І чим більше ви будете задавати нам питань в соцмережах, тим більше ми будемо розуміти, про що робити подкасти. Тому що насправді ці подкасти ми не робимо самі, а ми робимо разом з вами на ваші потреби і, і на розкаження. Скажи, скажи, що ти ще думаєш в тому всьому. Що mm-hmm. ти хочеш побачити нашим гостям на кінець подкасту?
0: Класно. Дякую тобі загалом за цю розмову. Вона була для мене дуже така надихаюча. І я хотіла на кінець сказати, що все-таки коли ви можете цим всім зайнятися, я хочу сказати, що дійсно можна починати хоч сьогодні, але ви повинні розуміти, що як і будь-яке очищення, це все буде займати певний час і ресурс. Тому оцініть свої сили нормально і не кидайтеся одразу на все, одразу радикально, максималістично все, я від всіх відписуюся, все видаляю. Робіть це поступово і просто свідомо підходьте до того, що надходить у ваше життя. І кожного дня, коли ви розумієте, що ви маєте безцінний такий ресурс, як час і енергію, то... Треба розуміти, на що ви його витрачаєте, куди ви його інвестуєте, тому що це дуже-дуже важливо. Хотіла побажати всім дійсно залишатися в ресурсі і в дружбі з інформацією, тому що це прекрасно, що дійсно ми живемо в такому світі, де ми можемо зайти в Google і прочитати все, що нам потрібно, поспілкуватися з якимись крутими людьми в тому самому клабхаусі, написати нашим кумирам в Інстаграмі і бути в такому вільному потоці. Це насправді дуже цінно і я за це дуже вдячна. Тому не наганяючи на інформацію, а дякуючи їй, можна собі створити систему, яка працює на вас і яка допомагає вам творити, і реалізувати всі ваші прекрасні мрії, плани, бажання і чудові проекти, яких світ чекає. А ми будемо вам у цьому допомагати за допомогою наших класних практик, практик, технік і свого досвіду, який також може бути для вас корисним.
1: Так, підтримую.
0: І чекаємо
1: вас в наступному
0: подкасті. Та, до зустрічі в наступному епізоді. Пока-пока. Всім гарного дня, вечора, де б ви не були.
1: Друзі, дякуємо за вашу увагу і присутність у нашому подкасті. Яку одну річ з почутого ви зробите вже сьогодні? Розкажіть нам в коментарях або в телеграм-каналі. Ставте зірочки нашому подкасту. Це допоможе іншим слухачам швидше знайти нас. Діліться враженнями у соцмережах
0: та ставте згадку про нас у сторіс. Це завжди круто бачити. Ми раді питанням в особисті повідомлення і завдяки ним створюємо для вас наступні епізоди. Дякуємо за те, що слухаєте і до зустрічі вже
1: наступного тижня.